0: Un análisis certero, análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes. 5 y 5 de la tarde de hoy. Martes 28 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Con nosotros aquí en el estudio el secretario de Hacienda, Francisco Párez. Secretario, buenas tardes. Bienvenido. Qué bueno verlo por acá.
1: Saludos, Quique. Gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos sintonizan.
0: Secretario, el gobernador hoy hizo un anuncio sobre unos cambios en las tasas contributivas. Entiendo que esto es parte de, de lo que usted y el gobernador ambos han estado dialogando sobre una reforma contributiva. ¿Cuáles son los componentes de esta, de esta sección ahora? Y como último, obviamente, si sí, esto se ha ido trabajando con la Junta de Supervisión
1: Fiscal. Sí, mira, aquí que nosotros, distinta a lo que tal vez personas o distintos componentes pues pudiesen pensar cómo se debe ir modificando el, el sistema contributivo. Hay personas que, que su expectativa es que sea una pieza legislativa que atiende todos los hechos contributivos que, que puedan existir. Yo, yo miro la, la administración del señor gobernador y desde el, desde el día uno él poco a poco ha ido presentando distintas medidas que de alguna manera u otra reforman la forma y manera en cómo se cobran los impuestos. Yo creo que la, la primera fue la implementación de crédito por trabajo que le reduce la carga contributiva a las personas que generan 40 mil dólares o menos. Ese, ese sector, en términos agregados, que por cada dólar que pagan reciben cuatro para atrás. Ese, ese renglón pagan 276 millones de dólares aproximadamente en contribución sobre ingresos y reciben de crédito por trabajo 1.100 millones. Entonces, eh, en los, en, a finales del año pasado se implementó la ley 52, que es la ley de transición de la entidad de... Que están sujetas al arbitrio de la ley 154, que era un uno de los componentes a nivel de ingresos, pues, pues, con mayor controversia que repercutía verdad, en la vida de todos nosotros de distintas maneras, pues se recaudaban cerca de dos billones de dólares en esas entidades. Pues se pasa esa legislación y se implementa. Que by the way, en, en el día de, en, al, a la fecha de hoy, Kike, que este era el primer mes que se capturaba bajo el nuevo régimen, capturamos break-even con, con la misma fecha el año anterior. Así que fue una transición. Eh, Sin yo, costo. No, no, podemos can, no podemos cantar victoria porque es el primer mes, pero es mejor empezar empate que 80 abajo. Eh, y, y ahora...
0: Y un mes con tres días menos. Perdón. Y un mes con tres días menos. O
1: Exactamente. Y, y nadie, hay unos componentes del arbitrio que el arbitrio distinta, contribución sobre ingresos que es más lineal. El arbitrio en los primeros meses es bien fuerte porque en la, en, hay entidades que llegaban al tope del arbitrio que en agosto no pagan nada, porque ya a junio habían cubierto su total responsabilidad del árbitro. Así que yo creo que es bastante positivo. Y en esta etapa, nosotros hicimos un ejercicio viendo el plan fiscal, viendo cuáles iban a ser las obligaciones del Estado, las proyecciones de, de recaudo, y entendíamos un, eh, prudente poder repartir cerca de medio billón de dólares en reducciones en la carga contributiva. Eh, se segrega casi a la mitad a nivel de individuos y corporaciones, casi mitad y mitad, a nivel de individuos, pues se reduce la tasa marginal de 33 a 30%, se expande el umbral sujeto a la tercera tasa, que antes era 25, ahora se pretende bajar a 24. Pero en vez de que muera esa tasa, ese bracket en 61.500 dólares, obligándote que el exceso tribute a la tasa del 33, ahora esa tasa, ese umbral comenzaría desde los 41.500 dólares hasta los 81.500, más de, los ajustes de inflación.
0: De 41.000 a 81. A 81. ¿Estarían ahora en, en qué en
1: 24%? El 24%, antes casi gran parte estaba el 33%. En, en los, los de 60 para arriba. Exactamente. Okay. Entonces, eh, yo lo miro en términos generales, aquí que pues la, las personas, los sectores más vulnerables de la clase trabajadora, yo creo que es cuestión de, de tiempo en tiempo perfeccionar la fórmula de crédito por trabajo para que ese billón de dólares pues uh -huh. se reparta más equitativamente, de tiempo en tiempo. Pero arriba había que dar algún tipo de reducción que no habían visto absolutamente nada, ni un ajuste por inflación. Y, ni por
0: inflación, ni por nunca.
1: Y exactamente, y entonces esta medida pues pretende eso. Eh, todo el mundo va a ser un ganador porque está el ajuste por inflación, so de tiempo en tiempo estas tasas, estos umbrales se revisitan, pero se expanden lo, el umbral y se reduce la tasa marginal y convierte a Puerto Rico más en la en la media, la media es 28% de tasa marginal. Ya Puerto Rico se va acercando a un a un 30%. Este lo, lo lo acerca bastante. En términos de corporaciones, yo creo que es donde hay unos cambios significativos. Y tengo que felicitar a la Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Hacienda, que hizo un, un modelaje y una propuesta fenomenal con, con el dinero que se tiene, ¿verdad? Porque yo puedo entiendo que esto no es el último paso. Este debe ser el primero de muchos pasos que se deben dar de cara, de cara al futuro. Ahora,
0: antes de que entremos en la parte corporativa, en términos personales, el único cambio es este de 41.81 que baja al 24%.
1: Esa es de, a la mayoría de. Baja y y 24. del 33 al 30, exacto. Y, 30. y la tasa marginal de 33 al 30, que en exceso de 81.500, antes de 61.500 era el 33, ahora va a ser el 30. A exceso de 81.500. El máximo 500. antes era el 33. Exactamente.
0: Ok, Y ahora el máximo en la parte personal es el 30. Es el 30. Ok. Ok, entonces dejando eso ya la parte personal, con un máximo de un 30, digo, una baja de tres puntos es bastante. Es, es considerable.
1: Es, es, es considerable, son, son cambios considerables. este ¿Convierta a Puerto Rico en la jurisdicción más barata del mundo? No. Eh, aban, ¿Vamos abandonando ser la más cara? Sí. Eh, definitivamente, y nos vamos acercando más a lo que es la media de la tasa marginal eh, en términos en términos de de individuos en,
0: okay, entonces entrando en la corporativa
1: y esto aquí que se debe también considerar que ya se reparte un billón de pesos en la clase trabajadora que genera menos de 41.500 dólares eh, que, que por alguna razón cuando se discuten los temas contributivos hay personas que olvidan que ya desde el 2021 la carga contributiva allá abajo es mucho más, 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 menos, más, pesada. más menos pesada que, que, que en el pasado de hecho esa, esas personas tributan una tasa efectiva aquí que es de 2, 3% de su total de ingresos. Okay. En gran medida. Entonces, vamos a, a nivel corporativo. A nivel corporativo, en Puerto Rico casi todas las compañías estaban sujetas al 37.5%. Y acá se segregó en tres los las corporaciones que generen 275 mil o menos de ingreso neto tributable van a tributar al 17%. Los negocios, las corporaciones que generen de 275 mil a 3 millones van a tributar los primeros 275 mil a 17%, y el exceso hasta 3 millones van a tributarlo a 27%. Y los que excedan de 3 millones de dólares, en vez de pagar 37.5, estarían sujetos a una tasa marginal del 33%. No obstante, los primeros 3 millones estarían sujetos a, la, a las otras dos tasas, eh, reduciendo ¿verdad? dramáticamente. Puerto Rico es el, la jurisdicción de los Estados Unidos más cara a nivel corporativo y la segunda más cara a nivel mundial. Eh, ahora vamos acercándonos un poco más a lo que se cobra marginalmente en los Estados Unidos, pero tomando nota que ya toda compañía, toda corporación que genere 3 millones o menos, va a pagar igual o menos que lo que paga en Estados Unidos, que lo que pagaría en Estados Unidos. Okay. Y ahí se van como unos 280 millones de dólares, adicionalmente, que se implementan varias medidas de simplificación, y se hizo un estudio económico de cuánto se alivia la carga en contratar gestores, en contratar contables, en el trámite que se lleva el Departamento de Hacienda, ahí se ahorran 111 millones de dólares, mucho tiene que ver con los impuestos municipales, que la patente y el, 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 el impuesto de ventas y uso se, se pueda cobrar eh, a través de Suri. Hay unas garantías que se le pueden ofrecer a los municipios que en la década de los 80 no se podían ofrecer y, y se quedaba todo mezclado, y entonces los municipios sentían que los fondos no le llegaban porque pues ocurrían... Huele mil eventos en aquellos momentos, en aquella historia que yo creo que es muy distinta al Departamento de Hacienda de hoy. Y ad, en adición se, elimina, se eliminaría el IBU en la cadena de reventa. Lo cual hace, básicamente le inyecta unos 60 millones adicionales de IBU que no van a tener que prepagar. Yo sé que eh, típicamente ellos reclamaban eso como crédito en su en su planilla de Ibu, sí, pero tú. como siempre estaban prepagando, pues la cuenta de banco siempre estaba explícame afectada. Eso,
0: explícame eso, ese, ese es el que el comerciante viene y prepaga el, Pre IBU, el y IBU después tú el se lo devuelve en, ese, el en el inventario. En el inventario para Ese es el rentan. que yo he criticado todo el tiempo ese, que me, lo,
1: que me eh, lo hacen pagar dos veces. Ese vuela encanto, correcto. Vuela encanto. En Efectivo eh. cuándo? Eh, sería, no le estamos pidiendo un año de, de implementación porque va a ser el, 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 el régimen de crédito. Porque tú pagas ese IBU, lo prepagas y lo coges como crédito en tu planilla de, de impuesto de ventas y y envías el neto al departamento de Hacienda, comportándose como un IVA. Porque eso fue una transición, eso fue un intento en la intentona de implementar el eso, IVA. Eso fue, eh, eso fue acabó parte, en eso.
0: Yo sé, este y eso fue parte de la supuesta reforma contributiva y de emergencia. De Alejandro García Padilla, Eduardo Batia y Jaime Pérez, y yo, donde nos metieron ese impuesto, y ese impuesto era para salvar las finanzas de Puerto Rico. Sí. Pero nunca la salvaron, pero se quedó el impuesto.
1: Pues se, se prepaga como unos cerca de 50, 60 millones de dólares, que continuamente se prepagaban. Así que a pesar de que no es un costo fiscal para nosotros pues al tú posponer por 30 días el cobro de eso, pues estás inyectándole. Lo que pasa es que el, 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 el flujo
0: de caja quien lo tiene es el gobierno Exacto. y no el comerciante que liquide. es el que lo necesita.
1: Exactamente, liquide al, al sector privado. Y el trámite obviamente es mucho más simple. Sí, nosotros vamos a proponer que eh, el régimen de exención, tal cual como los estados, pero nosotros, yo no les voy a mentir, nosotros creemos que a nivel de gerencia el Departamento de Hacienda hoy, es más creativo, es de, tiene que ser de los más creativos en toda la jurisdicción norteamericana. Y estamos implementando, vamos a implementar un sistema de extensión donde el departamento tenga visibilidad casi inmediata. Y, y como lo estamos vislumbrando aquí, que va a ser en dos componentes. O tú estableces tu propio sistema con tus clientes de cómo va a ahorrar esa extensión para la reventa. O utilizas y se lo transmite cada 30 días el departamento de Hacienda. Para ellos saben Quique Cruz, que se dedica a la reventa, por decir, de celulares, compró tantos celulares eh, sin pagar el IBU. ¿Pero ¿y por qué ustedes no pueden cobrar el IBU en el momento de la venta? Eh,
0: hay o distintos componentes... Que... No, a mí no me hace sentido que con la tecnología que tenemos hoy, que en el momento que yo hago la venta, tú cobres el IBU y, y te vidas. Hoy,
1: hoy el, el principal enemigo de eso Ajá. es el, es el IBU en, 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 en los muelles, en, en los muelles ¿Eh? el principal. Nuestro primer paso es retornar al sistema de exención. Las no, o sea, se, ha, se ha estudiado en el pasado. Si me pregunta a mí, creo que el efecto va a ser tratar de empujar las ventas en cash. Muchos comerciantes, lo que van a tratar de empujar para evitar que se pague el ibu para allá, es tratar de fomentar que en vez de que se pague electrónicamente sí, la transacción pero, sea en pero, efectivo.
0: Pero secretario, mira, digo, de la manera que yo lo veo, sí y, y obviamente usted tiene mucha más visibilidad de esto que yo, pero yo hablo desde el sector privado. Todo lo que es tecnológico se está moviendo a que el ser humano sí. no toque el dinero. Sí. ¿Por qué? Porque se lo roba.
1: Se lo roba.
0: ¿Ok? Y tiene la tentación. Entonces, mientras menos gente toque el Ibu suyo, Yo más seguro claro. está su Ibu.
1: Yo estoy claro de eso. Eso es una.
0: La segunda es que en esta situación, en este caso, mejora el flujo de caja suyo. Sí. No impacta el flujo de caja del comerciante. Y la tercera, que viene a rebatir hasta cierto punto lo de que venga un comerciante a empujar venta de cash... Toda esta gente hoy en día no andan con cash. Sí, sí, yo, hoy yo, nadie anda con cash. Sí, es, y yo, es una y cosa, cosa rarísima.
1: Ahí creo que habría que hacer un, una inversión en infraestructura del Departamento de Hacienda y en recursos, porque van a haber reclamaciones, Quique. Metí el dedo mal, eh, son 80 mil agentes retenedores, <coughs> metí el dedo mal, pagué lo que no era, eh, procesé mal, que se necesita un, un back, un, una oficina del Departamento de Hacienda para proveer servicio a estos 60 mil comerciantes que ahora mismo no se tiene. O sea, así que si vamos a ese nivel de transformación, pues definitivamente se tiene que asignar recursos al Departamento de Hacienda para poder atender todas las reclamaciones, porque ahora es casi... Lo que lo que está proponiendo es que se cobre transacción por transacción. Sí. Que, que, que definitivamente pues va a aumentar los errores de procesamiento, errores... Pero que, es, que, es que es lo mismo que ocurre hoy. Es
0: porque, que, porque hoy, si alguien... Me devuelve una mercancía a mí, yo le tengo que dar un reembolso. Sí, pero
1: es solamente esa, esa transacción. Aquí estamos hablando de que toda la, y el dinero está de tu lado, que tú reconcilia a final de mes y Correcto. me la envía. Pero ahora estamos hablando de que el dinero lo tendría Hacienda.
0: Bueno, en 24 horas. En 24 horas. Pues, y todas esas devoluciones, reclamaciones... Pues,
1: van a provocar... Se tienen que reconciliar. Se, se tienen que reconciliar y va a provocar definitivamente labor del Departamento de Hacienda adicional a la que hace hoy, eso definitivamente. Ajá. Y no hay problema con eso. eso entonces Una vez implementamos la exención, el paso de ir, qué están haciendo las otras jurisdicciones, cómo se puede reducir el riesgo. Este, pero creo que, que tenemos que tumbar el ibu, el ibu en los muelles. No lo, ese dinero no llega a la ARCA inmediatamente, Quique. No es, yo no lo estoy cobrando. Se queda en, en un lockbox. Por, por, el, por el acuerdo con Cofina y después que se radica la planilla de venta de venta de comerciantes que reclama el crédito, es que me llegue el dinero así que nadie recibe ese dinero pues para qué lo estamos cobrando de esa manera y por eso dimos, dimos ese ese paso, así que en términos de simplificación además de los 111 millones están esos 40, 60 millones que creo que a nivel de, de, de negocio hay medio billón que entre simplificación y reducción en tasas pues deben estar recibiendo un año en un año natural
0: Ahora, uno de mis planteamientos siempre ha sido que Hacienda tenga primero que nada los recursos para cobrar y para ir detrás de, del evasor versus eh, de la manera que se ha hecho anteriormente. Y,
1: y sí, y, y, voy, y voy más allá aquí, que sabes cuál ha sido la clave del éxito del departamento de Hacienda, que donde se inicia la transacción es donde muere la transacción. El hecho de que el departamento de Hacienda, como se hizo la Constitución, sea el ente que recauda custodia y contabiliza las transacciones económicas, le permite ser tan eficiente como aspira a ser en el mismo departamento. Distinto cuando segregas, el tal vez, el recaudador del bookkeeper, del retenedor de libros, o del que custodia la cuenta. Si tú separas eso, es bien difícil. Bien difícil uno poder ser eficiente en el, en el, en el proceso. Yo creo que la clave ha sido la sinergia que hemos podido crear en, la, en, en todas las áreas, área del tesoro, área de contabilidad central, que ahora es el área de finanzas públicas, en consistencia ¿verdad? Con, con la orden ejecutiva que emitió el gobernador sobre el principal oficial de finanzas públicas y la tecnología. Si, si yo quisiera verdad pues poder tener poder auditar más, poder tener más recursos humanos, y si me preguntaba a mí, el próximo paso del Departamento de Hacienda tiene que ser la inteligencia artificial. Uno lee reportajes de... De sistemas que pueden responder la usted, revalida de, de, de médicos.
0: Y ya usted miran, está mirando esa sí, tecnología.
1: Sí, y de hecho, nuestro el, el sistema Suri, Gentax, permite tener lo, lo que se conocen los famosos chatbots. Ajá. Es capaz de poder insertar eso. Entonces, como cómo yo estoy viendo esto, que debe ser nuestro próximo paso, ojalá pudiéramos reclutar más gente, pero nuestro próximo paso tiene que ser inteligencia artificial para matar gran parte de las consultas que se hacen ante el Departamento de Hacienda que muchas son básicas, eh, que se puede responder con una programación robusta y también las auditorías, que Yo y, creo que hay muchas auditorías de escritorio que la tecnología de hoy nos permitiría poder hacer casi en su totalidad sin que medie un ser humano.
0: Y lo que usted estuvo mencionando hace poco, que estuvo hablando sobre, sobre el, el conjugar la compra de casas con los ingresos y usted sacó unas disposiciones en el internet y decía que aquí hay una serie de casas que tienen este valor y que los que las compraron eh, reportaron unas planillas por lejos de 40 mil dólares. Algo así yo recuerdo. O sea, sí. ¿cómo va ese proceso de reconciliación? Porque usted lo que está reconciliando es planilla con, con, sí. con es casa.
1: Básicamente viendo cuál un, <coughs> patrones de consumo y un, y un consumo que es bastante indicador de, de cuál es tu capacidad económica, es la, com la compra de inmuebles, definitivamente. Pues ya han sido notificados varios contribuyentes que el negociado de auditoría fiscal ha evaluado la, su, cómo tiene la capacidad de, de comprar esa propiedad inmueble mirando la capacidad económica que le informa que al Estado eh, a través de su planilla. Así que, que, que ya se han iniciado ciertos procesos para indagar un poco más en eso, en esos en, en esos contribuyentes que que no, o sea, su planilla Son no mucho. corresponde. No tengo una cifra en la actualidad pues, así que, que te puedo ofrecer de la mano, uh -huh. pero cuando uno, uno mira los patrones típicamente 80-20, el 80% cumple y el 20% pues pues te genera algún tipo de, de problema, así por lo cual yo pensaría que en, en el total de las transacciones pues tal vez pudiesen haber discrepancias si son 50 mil, pues estamos hablando de unas 10 mil, 11 mil transacciones que tal vez amerita algún tipo de, de notificación de, del departamento sin embargo, yo fuera de yo miro yo miro la, la administración contributiva aquí que como un, como un como una pirámide, donde las zapatas son los contribuyentes cumplidores eso hay que perfeccionar el servicio, eso hay que evitar que, que tengan que ir a una colectura sobre una transacción, hay que pagarle el reintegro eh, con prontitud, eh, hacerle el, simplificarle el proceso de erradicación de planilla. Aquí que nosotros bajamos en 7 minutos la cantidad promedio que toma erradicar la planilla en Suri. El año pasado tomaba 22 minutos, este año toma 15 wow. en promedio. Eh, para empezar, para mí ya es un adelanto que se cuantifique, porque en el pasado nadie podía responder cuánto tiempo tomaba. Y eh, nosotros vemos ese segundo escalafón de la, de la pirámide de los que toman riesgo. A esas personas no se deben tratar como criminales. Esas son personas que tienen valores y principios, pero que a veces los doblan. Y si no se sienten monitoreados, cogen el riesgo. Capaz que te cogen deducciones de más, que te esconden un, po un poco de ingresos, reportan algo, pero si tú los notificas, se convierten rápidamente en Madre Teresa de Calcuta.
0: Secretario, una persona me escribe a través de YouTube, esto es rarísimo, pero me acaba de escribir, me dice, pregúntale por los chavos de los seniors, ¿cuándo se puede llenar las planillas? Gracias.
1: Se ¿no? se claro. llena se comienza el ciclo en julio y antes te lo pagaban en enero del siguiente año y nosotros ahora lo estamos pagando eh, cuatro o cinco días después de la solicitud. O sea, que es en julio. Es en julio, correcto. En julio de este año. Exactamente.
0: En julio 2020. Ya nosotros
1: para el, el año pasado, Quique, pagamos 180 mil declaraciones. Okay. Así que eso ya, pero ya en esencia se cubrió casi la totalidad. Secretario, Así, como
0: para. siempre agradecido. Muchas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti, Kiki. Muchas bendiciones a todos. Igualmente. Voy a una pausa. Regreso inmediatamente con el licenciado John Mott. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Kike Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Kike Cruz. <risa>
2: la oferta que tiene la Junta, eso no quiere decir que eso es lo que va a pasar. Podría ser hasta mayor el recorte si la juez dice que no tienen recursos más que lo que está en el Sienquintón. Ahora, ya la juez, cuando hubo unos argumentos sobre ese punto, le dijo a, a, a la Junta básicamente eh, tal vez tenga razón sobre eso, pero lo de que no tienen deuda, no me vengan con ese Esa parte no se lo creyó. Ayer salió una orden de la juez donde dijo, mira, yo quiero que me hablen sobre, nivel de, sobre el asunto de la objeción del US, del US Bank Trust, que es el trustee de Prepa, sobre el plan, los problemas del plan. Normalmente en esta etapa, en la etapa del disclosure statement no se habla sobre eso. Eh, se habló hoy sobre eso, pero la juez, aprobó, como te dije, aprobó el plan de ajuste. Pero eh, yo creo que ella hizo esa eh, orden como una, una advertencia a la Junta de que yo quiero un plan consensual. Cuando le gente, mira, yo siempre puedo decir que el plan no pasa eh, la prueba. Eh, yo creo que la Junta no le importa y va a seguir peleando, así que vamos a ver lo que pasa. Ok. Ahora eh, va a ser la pelea del, eh, ¿cómo se llama esto? De, si el plan es confirmable. Y obviamente, pues, la UTI, como dijo Manny o sea, Beanstock, que es el abogado de la Junta, eh, el retiro y la UTI quiere uno, que le pongan fondos completos, full funding, al a fondo de retiro, que le debe más de 3 billones de dólares, número uno. Y número dos, que no se cambie el retiro. Lo cual, pues, obviamente, no va a poner ni una parte. Eh, y, pues, habrá pelea sobre eso también. Eh, en cuanto a los bonitas, pues básicamente depende de lo que hagamos decidida sobre eh, los challenges que se han hecho, si existe un gravamen y si existe el si hay una deuda. O al revés, si hay una deuda y, y, y si no existe deuda, pues no importa el gravamen, porque no puede ser gravamen sobre algo que no existe. Deuda. Pero, pero eso... Tal vez lo decida la juez, tal vez... Ah, y que también salir en la vista que hay apoyo de menos del 20% de los acreedores al de ajuste. Menos del 20%. Incluyendo... Eh, ¿Cómo se llama ahí? National, que, tiene, que va a recibir 71% de su bono. ¿71%? Correcto. Todos los demás le están ofreciendo 50 o menos pero a ese a ese le van a hacer un porcentaje porque está de acuerdo con él. No están buscando desesperadamente gente para apoyar el plan. Lo que pasa es que la Junta tiene razón de con lo que tiene la juez, si quiere y entiende que se cumple con todos los requisitos de la 314 catorce y de la 1129 de quiebra, pues puede aprobar el plan, pero no quiere aceptar que la, jun que la juez quiere un Acuerdo consensual. Y ahí es
0: donde está la, la discrepancia. Bueno, como, como es que yo creo que. En
2: este momento yo no creo que haya. Eso que que vaya a haber acuerdo consensual.
0: Yo no veo bajo, bajo el, ningún concepto que haya un acuerdo consensual, porque para que haya un acuerdo consensual por parte de los acreedores, tienen que darle más dinero. Y para que haya un acuerdo consensual, ¿Entonces? a base de lo que el gobernador está diciendo y la Junta de Supervisión, que es la que negocia todo esto, está diciendo, pues. Ellos no están dispuestos a subir mucho, que digamos, pero me imagino que en el bote deben de estar algo para subir. El problema es que cualquier subida es una subida en el costo de la factura. Ese y, es el problema. El problema,
2: si ellos lo estaban discutiendo, el problema es que ellos entienden que eso es lo que va a pagar el pueblo de Puerto Rico. Si tú lo mira objetivamente, probablemente no lo pueda pagar. Pero por otro lado hay que pagar la deuda.
0: No, en eso estamos claros, en, en, en el pago, en, en que hay que pagar algo, hay que pagar algo. Yo, yo para mí, el, el, de todo este proceso, la parte más frustrante es que aquellos que son responsables de la quiebra están cobrando pensiones altísimas, están siendo asesores, están ganándose un billete, están haciendo lo que les da la gana mientras el pueblo de Puerto Rico es que se tiene que meter los, la, la mano en el bolsillo todos los meses a pagar estos aumentos que vienen por ahí. Porque algún aumento va a venir, eso no hay quien no lo despinte.
2: Claro, y aún el aumento que discutimos, que no es un aumento fácil, pero este aumento pues eh, conllevaría eh, problemas políticos, por eso es que hoy es al gobernador decir todo lo que dice como para minimizar que, que probablemente haya un momento él está cruzando los dedos para que este la Junta gane todas sus mitigaciones. Pero el mismo sabe que cuando vas a juicio a, a, eh, a litigar algo, tú puedes ganar, puedes prender, la Junta puede ganar, puede prender. Y si tiene pues tienes que pagar 100%, y eso es un bien fuerte cuando ya había un acuerdo para bajarlo a 66%, Para quiero darle otro cantazo y explicarle eh, adecuadamente a los monistas por qué. Todos sabemos que la razón es que como subió el petróleo, subió la factura y no quieren la tanto. Si el petróleo no hubiera subido y si estuviera todavía en los precios antes de la guerra, pues probablemente ya estaríamos acabando el plan de justicia. Wow. wow. Uh -huh. Es todo una cuestión de, de cuánto la junta cree que puede imponer en términos de pago eh, a los bonistas. Eh, y hoy, pues, básicamente hubo, un, hubo una discrepancia de que eh, le dijeron a la juez que ella no puede hacer ciertas cosas, y yo creo que a la juez como que eso no le gustó. Son tanto técnicos, no voy a entrar a tanto detalle pero eh, esencialmente este, la gente entiende que lo que ellos digan es. Y yo no creo que sea pero vamos a ver lo que pasa.
0: Oye, está difícil. Está bien difícil.
2: Exacto. Podemos tener un aumento como lo que hemos escuchado o podemos tener un aumento mucho más grande. Pero va a haber aumento.
0: ¿Alguna otra alguna otra, alguna otra otra situación que está ocurriendo aparte de esta? Con...
2: Pues mira, hoy estaba en el Tribunal Supremo la argumentación oral y no, no la pude escuchar con no a vista. Eh, sobre la, los préstamos estudiantiles este eh, no he podido leer
0: los comentarios de
2: personas que, que, que yo sé que saben de lo que están hablando en cuanto a estas cosas. A ver, de qué dado se estaba inclinando los jueces, obviamente creo que oí un comentario de la juez Keegan que obviamente ella adora y ama todo lo que haga el gobierno pues, y mucho más sido pues, si es demócrata, pues, así
0: es ¿cómo fue John? te escuché entre bueno, de eso,
2: eh, que la juez hubo un comentario de la juez Keegan que obviamente pues estaba molesta de que ese caso estuviera allí pero la juez Kagan, eh, acuérdate que la juez Kagan, antes de ser juez, fue este, policy wonk para Obama. Y ella es King Kong Ho a favor de los gobiernos, especialmente cuando son gobiernos como Ok.
0: Cosas como esta. La juez Kagan. Y
2: eso no es. De Kagan. Y tú sabes que los, son los tres liberales. Es una, eh, eh mayor y tiene ay ah, ahora eh, Michael que es la otra que es la, la que acaba de, de, de ser este cuando se retiró eh, el de vos, de, de, que argumenté varias veces eh, pero no no he podido ver los comentarios este de los comentaristas el argumento
0: real, así que no sé lo que pasó. Ok. Eso tiene que ver con que si el presidente se extralimitó o no en sus poderes uh -huh. al perdonarle a millones de personas, creo que son, son un montón de gente, eh, parte de su deuda del préstamo estudiantil. Correcto.
2: Y eso fue, eso es la, pre, la gran pregunta. Interesante.
0: Interesante. Eh, y de
2: ahí adelante, no no, he podido, no sé de nada más porque he estado bregando con la, la vista de hoy y un asunto que pasó en mi casa. Ok. Así que te tengo que dejar para ir a ver con el asunto.
0: No hay problema, no hay problema. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, padre.
0: Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott eh, sobre todo lo que está ocurriendo con el plan de ajuste de eh, la Autoridad de Energía Eléctrica. Miren, ustedes saben que ayer yo comencé a hablar sobre esta propuesta de ley sobre la menstruación, la, la ley que promueve dar unos días pagos de menstruación. Y aquellas personas que han estado abogando por este beneficio hacia aquellas mujeres que son menstruantes, no nos han dicho la verdad. Y de nuevo, vuelven a mentir, porque el tú esconder la verdad es mentir. Resulta ser que nos han tirado en la cara que Japón es uno de los países que lo tiene, que Corea del Sur es otro de los países que lo tienen y que hay varios países que tienen esto y muchos más encaminados a eso. Lo que no nos dijeron y no nos los van a decir, lo van a empezar a decir ahora. Es que Japón y Corea del Sur tienen ese beneficio, pero no pagan el día por la ausencia. Eso se llama mentir, eso se llama engañar. Y mire que yo he escuchado gente que me ha contestado con eso y que me han dicho, no, pero es que en Japón, es que en, en, en Corea del Sur, es que en España. Pues la realidad es, que por lo menos la información que yo tengo es que en Japón y en Corea del Sur, ese beneficio no se paga. Si usted falta, usted tiene el beneficio, el beneficio es limitado, pero no se paga. ¿Por qué nos escondieron eso? ¿Por qué nos decían que en Japón era y en Corea del Sur y no nos decían la realidad y la verdad? de que no lo pagan. Y aquí estaban tratando de meterlo por 36 días, 36 días al año. Yo escribí una columna que ustedes no la van a ver publicada y la voy a compartir con ustedes ahora, eh, en donde me expreso al respecto y se las voy a leer completita a ustedes, si me permiten. Se titula La propuesta menstruación legislativa. Sé que hoy, como hombre que soy, no creo que biológicamente deba opinar sobre la propuesta ley de la menstruación, pero también sé que en el futuro puedo reclamar, y pongo entre paréntesis, según está escrito el proyecto de ley, termina el paréntesis, que si algún día yo me siento mujer, me pueda acobijar esta propuesta, porque la ley este, el proyecto está escrito así. Me tomo el riesgo de escribir sobre el tema porque afecta a la mujer y beneficia a toda aquella persona que aún no menstruando se sienta mujer o que está menstruando. En momentos donde se lucha por la desigualdad de la mujer, la quieren poner en desventaja, en desventaja para permitirle a dos o tres que abusen de un proyecto que tiene una razón lógica, pero que en la práctica, en la letra y según escrita se presta para el abuso y el desuso. Cuando se hace algo con un propósito incorrecto, con odio, con la pasión incorrecta, no importa lo que sea, se termina haciendo algo incorrecto, algo que está mal hecho. Como compañero de trabajo, como jefe y como hijo, he visto el sufrimiento que muchas mujeres sufren en el ciclo de menstruación. Como también he visto cómo muchas de esas mujeres, en su mayoría, con todo el dolor y las situaciones biológicas que eso conlleva, salen a trabajar todos los días sin quejarse. Hay unas que las tumba y les imposibilita ir a trabajar. Esas son las menos. Como también hay otras que con todo y su condición van a trabajar. El primer defecto que tiene este proyecto no son los días que pretende adjudicar en el ciclo de menstruación. El primer y más grande defecto que tiene es el no poner claramente que las mujeres son las únicas que menstruan. Que esta ley aplicaría solamente a mujeres menstruantes. Ahí, nada más, uno ve la cara, la clara intención ideológica de unos o de unas, pocas, en imponer la desigualdad que tanto dicen luchar por. Sin incluir en este primer defecto de esta ley, de este proyecto, la violación a la privacidad que requiere la ley IPA. El segundo y más claro defecto es la generalización. Es para todo el mundo, sin definir ni establecer límites, pues no todas parecen de esa dolorosa condición. La dicotomía más convincente de todo este proyecto es que, por un lado, se continúa luchando contra las injusticias salariales y de derechos que por miles de años ha sufrido la mujer, y con este proyecto se pretende romper la brecha de la igualdad del progreso, y se abre una para una posible irresponsable discriminación en contra de la mujer. Aún así, la intención tiene el remedio. Si se quita del medio la ideología y se va el interés en hacer algo a quién y por quién se necesita. Comencemos por entender que un patrono pequeño no va a poder asumir la carga económica de Cantazo en conjunto con otras ya legisladas, por esta, misma por esta misma legislatura. Me refiero a los justos y merecidos aumentos salariales que ya comenzó el de 8.50 y en julio viene el de 9.50. Lo segundo es que si se trata de una condición de salud, se debería atender con los días por enfermedad, no por unos días especiales para unas personas específicas. Ese planteamiento me trae a que cualquier día que se vaya a adjudicar a la menstruación debe estar dentro de los días por enfermedad. Por ende, habría que legislar un aumento a los días por enfermedad para cubrir aquellas situaciones específicas a las mujeres que padecen de la misma. Si de verdad queremos hacer justicia a la mujer, haga, hagámoslo correctamente, hagámoslo como es y no como unos cuantos creen que deben de ser y de manera impuesta. Me he tomado este riesgoso atrevimiento en escribir sobre este tema porque creo en la igualdad de la mujer y el hombre. Porque reconozco que biológicamente somos distintos, pero eso no le quita el que se le pague igual si las funciones y obligaciones son las mismas, al igual que las responsabilidades. La mujer es un excelente ser humano. Nos trajo al mundo, nos cuidó, nos orientó, nos guió, y muchas de ellas nos siguen cuidando y guiando por nuestras vidas. Juzgue usted. Esa es mi opinión al respecto. No la van a ver publicada, pero la comparto con ustedes aquí en Noti 1. Y me molesta, honestamente les digo, como gente de manera no informada, porque no voy a decir que es irresponsable, pero de manera no informada, se defendieron con que esta ley y, esta, y este beneficio existe en Japón, en Corea del Sur y en otros países, cuando sí existe, pero no es pago. Si usted falta, se lo descuentan. Ese es el problema de nuestra legislatura. Ese es el problema del engaño. Ese es el problema de la mentira. De la mentira de aquellos que buscan imponer su ideología, su perspectiva de género, aún si se llevan por el medio a la mujer. Ese es el problema que tenemos en esta isla. Pero son pocos. Ese es el alivio que uno tiene, que son pocos. Pero esos pocos quieren imponerse sobre una mayoría. Y nosotros tenemos que seamos mayoría o minoría. Dejarnos oír. Juzgue usted. Esa es mi opinión. Sobre esa ley en específico. Le tengo pánico. Pánico a estos legisladores y a este grupo extremadamente de minoría que quieren ante todo imponer sus creencias ideológicas y de género sobre una población que no está de acuerdo si nos mienten, si nos engañan y si no nos dicen la verdad. Voy a una pausa y al regreso Voy a estar aquí, me estoy yendo más temprano de lo que se supone que me vaya. Pero bueno, voy a cubrir un tema, voy a cubrir un tema antes de, de que. ¿Me da tiempo para un tema más? O estamos cerca de la pausa. Está bien, déjame coger un temita más. Miren, ustedes escucharon aquí a, a, en el primer segmento al, al secretario de Hacienda Francisco Paredes. Yo soy admirador del trabajo del secretario Francisco Paredes y de su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque son de esta nueva generación. Primero, que les gusta trabajar. Segundo, que con lo que tienen hacen maravilla. Y tercero, que no buscan excusas ni le echan la culpa a los demás. No todas las nuevas generaciones son así. Pero ese grupo que está ahí, en el Departamento de Hacienda, y soy fanático de ellos, y cuando hacen las cosas mal, ellos saben que yo soy el primero en criticarlo. Pero ese es uno de los mejores, o de los. Y tiene varios, by the way. El gobernador Pedro Pierluisi tiene varias joyas de trabajo y de dedicación hacia él como gobernante y hacia quien el gobernante representa, que es el pueblo de Puerto Rico. Pero tengo que decirle al gobernador y a los que hacen los presupuestos, y a la Junta de Supervisión Fiscal, que también me escuchan, que al Departamento de Hacienda hay que darle los fondos, hay que darle las herramientas para que puedan cobrar más, y ellos tienen, ellos tienen las herramientas, tienen el conocimiento y tienen la experiencia, pero si no tienen los fondos y los recursos, para ellos implementar nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas maneras de cobrar y de buscar por el evasor, no lo van a hacer. Y yo invito a la Junta de Supervisión Fiscal que lo haga de una manera proactiva. La Junta de Supervisión Fiscal no puede seguir con este trono de que vengan a donde mí a pedir y yo decido. Entonces te hacen sufrir un suplicio pero descomunal. Y no debe ser así. Esa gente que están allí en Atorrey, muchos de ellos, lo digo con todo respeto, pero algunos de ellos, vamos, se creen que tienen el sartén agarrado por el mango y el poder del trono. Y por esa idiotez e ignorancia no permiten que muchas cosas pasen. Esto no tiene nada que ver, esto lo digo yo. El secretario no me dijo nada, nadie me dice nada. Es que yo conozco cómo son los procesos y cómo son las cosas. Los he vivido y los he visto. Y el Departamento de Hacienda necesita las herramientas. Esto es bien sencillo. Secretario, ¿cuánto usted necesita? Ah, necesito 50 millones de dólares. ¿Para qué? Para esto, esto y esto. Ok, si yo le doy los 50 millones de dólares, ¿usted me devuelve para atrás 300 millones de pesos en recaudo? Sí, vamos a firmarlo. Si no, el año que viene se los quito y se acabó. Y te digo públicamente, fracasaste. Así es como se hacen las cosas. Y así es como se logran las cosas. Por lo tanto, me encantaría ahora que la Junta de Supervisión Fiscal tiene un nuevo director ejecutivo que mire estos procesos, que mire las cosas que quiere hacer Francisco Paré y que entren en un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Si te ayudo, tú me traes más billetes para acá. Así de sencillo. Cualquiera hace un negocio de tres por uno y máximo si sí, se puede hacer de seis por uno. Entonces, ¿por qué tanto posicionamiento? Si aquí lo que se quiere es salir de la quiebra, no se quiere la permanencia de la. Quiebra. Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.